0: آه النهاردة معنا محمد جاد آه بحث صحفي اقتصادي متميز آه متخصص في الاقتصاد والتاريخ الاقتصاد المصري وعايز تضيف حاجة تاني؟
1: لا تمام كده <تصفيق>
0: أنا كنت عايز أتكلم محمد النهارده عشان هو كاتب من أسبوعين أو حوالي أسبوعين تقريباً يعني مقال بالنسبة لي مهم جداً عن موضوع الخصخصة اللي بتحصل دلوقتي في مصر وصفقات ما بين مصر والخليج ممكن نبتدي يعني إيه الفكرة الأساسية في المقال قبل من نخش في التفاصيل اللي هو السياق العام
1: تمام هو يعني أنا المقال كنت عملته بمشاركة دكتور أسامة دياب وهو برضه يعني بيكتب بشكل منتظم في موقع المنصة احنا كنا يعني بنفكر في احنا كنا نقرا زي كل الناس الناس عماله تكتب بوستات عن انه صفقات الخاصة اللي حصلت في 2022 جزء منها حصل في 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 الشهور الاولى وجزء منها حصل في من حوالي شهرين كانوا بيعملوا دايما مقارنات ما بين قيمه الارباح اللي الشركات دي بتعملها وبين قيمه سعر السهم اللي اتباع بيه يعني كانوا يقولوا مثلا والله شركه كذا دي سعر السهم فيها كذا بينما هي عامله ارباح بمبلغ معين وبالتالي اللي اشترى الشركه دي هيقدر ان هو آآ يسترد آآ راس ماله من الارباح في فتره قصيره جدا وبالتالي كان كلام مستمر عن انه اسعار الاسهم اللي اتباعت في الشركات العامه منخفضه بشكل قوي جدا فانا كنت بتكلم مع اسامه في فكره انه طب ما ده دي ديبيت يشبه قوي لنفس الديبيت اللي احنا اتربينا عليه في صفقات الخصخصة اللي حصلت في أواخر التسعينات أو في الموجة الثانية اللي حصلت في الفترة بتاعة حكومة أحمد نظيف إنه إحنا تربينا على إنه برضو الأصول العامة بتتباع بسعر بخس جدا بس الفرق إنه إحنا زمان كان جزء كبير من الصفقات دي كان بيحصل خارج إطار سوق المال كان بيحصل من خلال اتفاقات ما بين الدولة والمستثمرين أمر مباشر يعني آه آه وكا وكان 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 في كلام عن انه ان طريقه التسعير آه ما هياش آه متوافقه مع آه القيمه الحقيقيه للشركه بمفهوم السوق ان والله الشركه دي احنا لو بعناها آه في السوق هيبقى ثمنها اعلى انه قارن مثلا سعر الارض في الشركه دي بسعر الارض آه اللي بيتباع جنبها قارن قيمة المعدات دي بقيمة المعدات دي النهاردة وهي بتتباع وبالتالي الجيل القديم كان دائما بيقارن ما بين تقييم الشركة العامة وما بين سعر السوق م. طيب النهاردة احنا بقى بنبيع في السوق يعني احنا ما بنبيع في البورصة احنا بنتكلم على اكتر مكان في حرية عرض وطلب م. والدولة نفسها يعني كانت بتتكلم من 2018 عن برنامج الطروحات اللي احنا بننفذه النهارده انه ان هم بيتكلموا من وقت طويل جدا عن ان هم عايزين يعملوا باكج كده من الحصص العامه في شركات ويطرحوها للاكتتاب في البورس هذا هذا هذه الاكتتابات اتاجلت بشكل متوالي لانه خايفين من فشل الاكتتاب نفسه علشان لأنه... ما كانتش لانه كويسة. ما فيش طلب قوي في البورس وبتاع احنا هنا بنتكلم عن, عن عن سوق حساس جدا للعرض والطلب فمع ذلك برضو لما بنجي نبيع في السوق الحساس للعرض والطلب برضو بيطلع السعر رخيص جدا ف... فده السؤال اللي احنا بتناه منه ليه دايما لما بنبيع القطاع العام سواء برا السوق او جوا السوق بيطلع السعر رخيص جدا يعني في التسعينات والعشرينات
0: ممكن اعتقد يعني طبعا كان في دايما كلام عن الفساد دايما الفساد كان جزء كبير بالنسبه للناس كتير على جزء كبير من المشكله بس دلوقتي ما حدش بيتكلم عن الفساد فيعني ايه المشكله؟
1: بالظبط يعني هو هو الديبيت كان فعلا عن لجان التقييم وافتكر يعني الخناقه اللي حصلت في لجنه التقييم بتاعت شركه عمر افندي وما قيل عن ان وزير الاستثمار عمل ضغوط على لجنه التقييم عشان خاطر تقلل من القيمه بتاعته غير كمان الاحكام اللي طلعت من القضاء الاداري آآ آآ بخصوص بعض صفقات الخصخصه اللي, اللي تمت بنتكلم يعني في هو زمان يعني قبل قبل ثوره يناير آآ آآ كانت احكام القضاء الاداري هي طبعا كانت احكام القضاء الاداري بتستند لثغرات قانونيه في, في قرار الخصخصه بس في ديباجه الحكم نفسه كان في نقد عنيف جدا لطريقه تقييم الاصول العامه وإنه كان في حاجة اسمها لجنة عليا للخصخصة كانت حاطة معايير للتقييم الأحكام القضاء الإداري بتنتقد المعايير دي وشايفة إنها بتبخس من قيمة الـ الـ هذه الأصول. النهارده إحنا بنتكلم بقى في السوق السوق مفتوح وبالتالي مش من المفترض إن يبقى في مجال للفساد أو للتوجيه أو للضغط على عملية التقييم لكن برضو السوق وصلنا لنفس النتيجة. ايه هو السبب أو بقى؟ اه بالظبط يعني ايه هو السبب وليه؟ طبعا احنا حاولنا ان احنا يعني ندور بقى على كذا تفسير له علاقه بازاي السوق نفسه بيقيم الاصول وقت وقت الشراء. اسامه ركز شويه على حاجه اسمها مضاعف الربحيه وهو مؤشر بيعكس علاقه سعر السهم بالايرادات اللي الشركه بتحققها. وبالتالي هو هنا بيبص على نظرة المتعاملين في سوق المال لقيمة السهم مقارنة بالاقتصاد الحقيقي بتاع الشركة نفسها وكان بيشوف انه إنه احيانا نظرة المتعاملين في سوق المال بتبخس من قيمة الاسهم في الشركات العامة تحديدا بسبب النظرة الى انه الدولة هي بالطبيعة مستثمر فاشل انه في يعني في ادبيات دولية كان بتتكلم عن ده انه لما بيجي السوق يقيم القطاع العام تحديدا بيشوفه بقيمة قليلة لانه هو آه تابع للدولة آه وهو شاف انه مضاعف الربحية بتاع الشركات العامة في سوق المال المصري هي فعلا آه اقل من آه نظيرتها في القطاع الخاص فده احد التفسيرات آه بس ده مش التفسير الوحيد الحقيقة يعني انا اشتغلت اكتر شوية على آه اساليب تانية في التقييم ليها علاقة بالتوقعات المستقبلية للشركة آآ وتحديدا آآ توقعات التدفقات النقدية بتاعت الشركة انه المحللين لما بيجوا يشتروا شركة مثلا زي الصفقات الأخيرة ويحطوا لها تقييم بيعودوا يتخيلوا الشركة دي لأي مدى هي قدرة على انها تدخل تدفقات نقدية منتظمة في الأجل القريب أو في الأجل المتوسط وطبعا بما نتكلم عن المستقبل فاحنا نتكلم عن تأدير المخاطر تقدير المخاطر عموما في السوق المصري ارتفع خلال السنه دي بسبب الازمات العالميه اللي موجوده وبسبب الازمات طبعا الماليه اللي موجوده جوه الاقتصاد المصري نتيجه ارتباطه بالاقتصاد العالمي فكان في تقديرات مرتفعه للمخاطر المصريه اثرت على تقييم اصول الشركات فده ممكن يكون لعب دور برضو في جعل الصفقات اللي بتحصل في دلوقتي بتبقى بخس على مستوى قطاع العام وقطاع الخاص كمان يعني في نفس الشكوى موجودة لحد ما في القطاع الخاص ده, ده, ده جانب تاني برضو من تفسير الموضوع بس في جانب تالت بقى كمان له علاقة بتفسير الاقتصاد السياسي نفسه يعني انه في النهاية انت ايه اللي وصلك لمرحلة يعني احنا من 2018 بنأجل خطوة بيع حساس عامة في برنامج الطروحات والطروحات اللي احنا عملناها اه طروحات محدودة جدا يعني في الفترة دي وجينا مرة واحدة قررنا ان احنا نتوسع اه بشكل كبير جدا في هذا النوع من الطروحات واحنا عارفين ان قيمتها هتطلع قليلة جدا طب احنا ايه اللي ان احنا اه نخش اساسا في اللعبة دي دلوقتي اللي في ان احنا نعمل ده ان احنا عندنا ازمة في اه تدفقات النقد الاجنبي عندنا عجز كبير في القدرة على جذب تدفقات النقد الأجنبي وعندنا التزامات تجاه العالم الخارجي كبيرة جدا فأحد الطرق المضمونة والسريعة لجذب التدفقات ديًا هي إنك تبيع حتى لو هتبيع بسعر رخيص وهنا أنا بشوف إن في حلقة اتصال بقى ما بين طريقة الخصخصة في التسعينات ودلوقتي بتوفر لنا بتفسر لنا هم ليه وصلوا لنفس النتيجة إنه إنه علاقتنا بالنظام المالي العالمي إن إحنا في التسعينات آه لما اجرينا صفقات الخصخصه دي بالاسعار اللي قيل انها بخسه آه كنا برضو مجبرين لان احنا كان عندنا ازمه مديونيه كبيره جدا في نهايه الثمانينات وكان الحل الوحيد عشان نحلها هي ان احنا دخلنا في ما يسمى بالتكيف الهيكلي او ادجستمنت آه وبالتالي ابتدينا ان احنا آه ندير الخصخصه تحت ضغط قوي جدا من مؤسسات التمويل الدوليه الاي ام اف بانك والنهارده بعد يعني حوالي 30 سنة من نجاحنا في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بتاع الستراكشر ادرسمنت وصلنا لحيطة سد ووصلنا ان احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني ونبيع بسعر رخيص وبالتالي انا بشوف ان في نوع أنا كنت يعني في المقابلة بتكلم على كان في واحدة أستاذة مهمة أوي اسمها سوزان سترينج كانت بتتكلم حاجة عن الستراكشر باور القوة الهيكلية وهي هي هي سترينج كانت يعني في التمانينات مهتمه قوي بال ازاي النظام المالي العالمي اعاد بناء نفسه مره تانيه بعد ما كان انهار تماما في الحرب العالميه الثانية. وازاي لما اعاد بناء نفسه خلق لنفسه نوع من القول الهيكليه. مفهوم القوى الهيكليه هنا هو مفهوم معناه انه في لاعبين اقوياء جدا في النظام المالي العالمي عندهم القدره ان هم يتحكموا في قواعد اللعبه نفسها. وبالتالي انت كطرف ضعيف هتطلع دايما خسران، ايا كانت ايه هي طريقة التقييم. يا طبعا،
0: فممكن يعني تدرب مثال مثلا لو احنا بنتكلم عن ماس بتبيع حاجات دي للرخيص. ادي ايه مثلا؟ وشكله عامل ازاي؟ لايك
1: هو هو يعني المقارنة كانت زي ما بقول ما بين ما بين الأرباح وبين سعر الأصل، بس الحقيقة أنا مش فاكر الأرقام، فمش عايز يعني يعني مش عايز أقول رقم ويطلع مش دقيق، بس ممكن نرجع مقال تاني لو أوكي. لا موجود يعني بس
0: في فرق يعني كبير ما بين كي. السعر العادل
1: كبير جدا و... و... احنا كنا حاطين نوع ده من المقارنات في المقال يعني ما بين هم كانوا بيتكلموا عن ازاي انه الشركه عامله ارباح استثنائيه ضخمه جدا السنه دي وازاي انه سعر السهم بتاعها ضعيف جدا وبالتالي اللي عمل الصفقه يقدر انه يسترد قيمه اللي دفعه في فتره قصيره جدا من الارباح مم. بس كارقام يعني ممكن نرجع للمقال تاني
0: هنحط هنحط برده الرابط بتاع المقال تحت في الـ في الـ يعني فلو حد هيجي يقرا المقال وانا بشجعهم يعني المقال مهم جدا فارجع شوف المقال ده اول مره انا شفت تقييم كده يعني تحليل على الموضوع ده غير ان ان, ان الصفقات دي مهم وتنقذ ماس واقتصاد ماس غير كده يعني طبعا زي احنا كنا بنتكلم على سياق اوسع من كده و
1: هو هو يعني الخطاب بتاعنا صفقات مهمه هو دايما بيحلل يعني طرف من من القصه جزء صغير او من القصه هي مهمه طبعا دلوقتي جدا بس هو ايه اللي لو وصلنا انها تبقى مهمه هو <تصفيق> ده السؤال الاكبر لو وصلنا انها تبقى مهمه انه انت من 2016 ماشي في سكه معينه والصندوق النادي بيقول لك انت ماشي كويس قوي اوكي وبعدين دخلت في ازمه كبيره دخلت في ازمه كبيره ليه آه لان انت يعني يعني تعال نشوف جذور الازمه نفسها اللي وصلتنا ل... للحظه 2016 انت في مشكله من ايام 2008 اصلا يعني من ايام 2008 2009 انت انت اخدت برنامج اصلاحي مع الصندوق في 91 وعملت عمليه خصخصه وعملت عمليه تحرير للسياسه النقديه بشكل واسع جدا وشفت شويه انتعاش في الاستثمار المباشر في الفتره ما بين 2004 ل 2008 استثمار مباشر هو الاستثمار المستدام انه المستثمر الاجنبي بيجي يبني مصنع او يستحوذ حتى على مصنع ده برده يعتبر نوع من الاستثمار المباشر أه لما حصل أه وكان في بقى انبهار بالنموذج وانه احنا نجحنا جدا أه لما حصلت الازمه الماليه العالميه بدا انه انه معادلات النمو في الناتج الاجمالي وفي الاستثمار المباشر كانت استثنائيه وإنها هشة جدا قدام أي أزمات بتحصل في النظام المالي العالمي. من الوقت ده أنت دخلت في مشكلات مركبة جدا كل واحدة فيهم كانت بتقود للثانية. الهوت ماني على فكرة احنا شفناه في 2010 يعني خروج الأجانب من سوق الخزانة احنا شفناه أول مرة في 2010 خروج عنيف جدا لحد ما استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وصلت تقريبا لصفر. آه التقييم فكره وجود سوق للعمله وانه يتقال ان العمله مقيمه باعلى من قيمتها اوفر آه فاليو ده برضو شفناه من 2010 ل 2011 فلما تبقى العمله اوفر فاليو بيبتدي الناس الاجانب يخافوا ويخشوا حتى يعملوا استثمار مباشر لان هو متوقع ان هو لو اشترى اصول بقيمه الجنيه الاصول دي هتقل آه مع مرور الوقت وهو هيخسر فيها فلوس م. ومش قادر يعمل هيتجينج وياخد ضمانات وخلافه والدنيا كلها بترتبك عادنا من 2011 لحد 2014 بنسحب الاحتياطي وبنحاول ان احنا يعني ايه نمشي الدنيا باي طريقة ممكن وبعدين وصلنا لمرحلة 2016 فاتقال لنا سيب سعر الصرف حر على قد ما تقدر ارفع سعر الفايدة عشان تجيب تضفقات الاجانب آه وشويه كده والاستثمار المباشر هيرجع تاني. ما حصلش. ما حصلش، دي المشكله مم. الاساسيه انه ما حصلش، كان في درجه انه يبقى 10 مليار دولار صافي استثمار مباشر وعمرنا ما جبناهم. آه ده ما حصلش، واتبذلت جهود كبيره جدا في وزاره الاستثمار اللي درجه ان غيروا منهجيه حساب الاستثمار الاجنبي. ليه تفتكر؟ لانه في في اولا اجواء عالميه ما بتشجعش على ده. يعني في ركود يعني هو العالم نفسه في العالم متقدم عنده مشكله كبيره او من 2008 ما حلهاش لحد النهارده أه وطبعا الاسباب داخليه لها علاقه بعدم النجاح يعني في القدره لانه برده الترويج للاستثمار المباشر ده عايز مجهود
2: بس المفروض ان احنا أه حاولنا جامد يعني الوزاره بتاعتنا كان في رغبه جامد. بس
1: في فرق بين الرغبه آه والمحاوله <تصفيق> يعني, آه يعني كانش في قدره يعني او او محاولات مثمره لكن كان في رغبه قويه جدا فده بس ما فيش شيء محاولات ما
2: نجحتش يعني ما
1: نجحتش يعني. اه ما نجحتش آه. يعني بدرجه كبيره في اي خطوره ان
0: يعني الامارات والسعوديه بيبقوا بيشتروا كتير جدا في نفس الوقت في السوق المصريه يعني في اي خطوره على بال واحد او اثنين بيبقوا ملاك يعني هو
1: في في حاجات اتكتبت كتير في في الموضوع ده جزء منها في قدر من المبالغه وجزء منها كان واقعي آه واظن المنصه كانت عملت تحقيق كويس قوي مثلا عن الامارات تحديدا محاوله لتتبع يعني هو اثر الاستثمار الاماراتي المباشر في مصر وكان في كذا اثر يعني هم لمسوه يعني زي مثلا وجودهم في التعليم لعب دور في تغيير بعض شروط المدارس ازاي ان وجودهم مثلا في قطاعات بنيه اساسيه او غيرها ممكن يعني تهدد بخطر في المدى الطويل انه يبقى في مثلا مركز احتكاري معين او شيء مشابه شابه بس الحقيقه اثبات يعني مدى الخطوره الفعليه صعب لانه في النهايه دي شركات اغلبها مش ليستد في البورصه مم. فانت ما بتبقاش عارف برده قوي الدنيا فيها ايه مم. وكمان انت كمان ما بتبقاش عارف يعني هو ما هو على امريكا واوروبا مستثمرين اساسيين في مصر بس هي طبيعه الاستثمار ده برضو سؤال يعني ما هو لما بقى جزء كبير جدا من سمارت امريكا مثلا في النفط مم. اوكي فمعنى كده ان هما هيحطوا اه فلوس كتير قوي بس مش هتحس بأثرها في حياتك غير لما تبقى شركه مثلا دوله قررت انها تحتكر مثلا او شركه مجموعه كبيره قررت انها تحتكر صناعات غذائيه معينه مثلا فهتحس انت قوي بده لو هما قرروا ان هما ياثروا على السعر او على الانفلونس بتاع البضاعه او حاجه زي كده ما أنا دراسه متكامله يعني بتحاول انها تقيم فعلا الاثر بتاع الاستثمارات الخليجيه لكن الموضوع جدير بالانتباه يعني بشكل كبير يعني.
2: ممكن يكون في فايده مثلا انه بقى هم ياخدوا الـ الـ الاصول دي ويطوروها بقى وفلوس بقى اكتر والناس تقبض اكتر وكده ويبقى حاجه جميله يعني في
1: الامل ده موجود يعني؟ <تصفيق> هو اكيد اي مستثمر بيستحوذ على اصل بيبقى عايز له في يعظم ارباحه. أبزل. يعني بس طبعا يعني ده بيختلف ايوه
2: بقى اجانب يديروا يعني برضو
1: نرجع تاني للمقارنه بين التسعينات والنهارده لان ده موضوع موضوع مختلف. ااا في التسعينات كان في مشكله انه ال انه الاصول فعلا اتصفت. يعني 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 احنا شفنا حالات مثلا شركه المراجل البخاريه مثلا اوكي؟ شركه المراجل استحوذت عليها شركه ومش عارف ايه وبتاع وكده وصلنا في الاخر لقينا ان المكن اتفك والارض بقت في حته والمكن في حته وبعدين الارض اتحولت لمشروع عقاري اوكي مم. ليه لانه المعان دي كانت صناعه نادره جدا اوكي في مصر يعني دي من الحاجات اللي بيتباهوا المصريين بيها جدا صناعه شديدة الندره على مستوى المنطقه كانوا كلها كانوا بيصنعوا ايه معلش المراجل اللي هي الانجين بتاع بتاع الصناعه نفسها
2: واو احنا كنا بنصنعوا
1: اه فتفك خالص وتحول مشروع عقاري وده من أكثر القصة اللي يعني اكتر القص يعني حزينه بتقدم على انها يعني تعبير عن تصفيه التراجيدي بالضبط التراجيدي بالظبط بتاع بتاع القطاع العام شركات مثلا الغزل اللي تخصصت مثلا كان عندها رصيد اراضي كبير جدا وكانت في مواقع متميزه جدا على النيل ليه لانه زمان كانوا بينقلوا وبيستخدموا الصنادل النيليه في النقل فعند لحظه معينه المستثمر اشترى الشركه انه عنده أراضي للتوسع الصناعي شاف أراضي للاستثمار العقاري ده جزء كمان بقى من التغير الفنديمنتال اللي حصل في الاقتصاد نفسه إنه هو بقى بيتحول لإنه الاستثمار العقاري بقى في سعر زيادة مستمرة نتيجة حاجات كتير قوي ليها علاقة بتغيرات هيكلية في دور الاستثمار العقاري في الاقتصاد دي قصة بقى تانية
2: هنعمل حلقه قريب <تصفيق> عن الموضوع ده استنوها <تصفيق> <تصفيق>
1: دي قصه تانيه كبيره جدا فده ف ف كله خلق الكيس اللي هي بتاعت اللي هي اللي احنا اتربينا على قرايتها بتاعت انه المصانع دوله بتتصفى شركات وبتتحول لشركات وبتتحول لفنادق بعد ما كاننا ان احنا بنعمل صناعه ومراجل وتكنولوجيا ومش عارف ايه والعمال المهره المراجل دي كان فيها مركز تدريب المفروض انه يخرج اجيال مستمره متخصصه في الصناعه دي اللي هي صناعه دقيقه جدا فطبعا المكازيب بقى تهدوا والعمال شا... راحوا بقى يشتغلوا بقى وتلاقي وي... واحد بقى بقى بيشتغل حراسه ومش عارف ايه وقصص بقى شديده التراجيديه يعني <تصفيق> فبس هل ده بقى الكيس في صفقات الخصخصه الاخيره اعتقد لا طبعا لانه الصفقات الاخيره بتتكلم على الشركات هي استثمار مشترك بين الدوله وبين القطاع الخاص بتصدر يعني دي حالات اعتقد الناجحه في القطاع العام لانه مش كل القطاع احصل له كده في 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 حالات تانية شركات تانية في الاسمده في الكيماويات ف في في الغزل والنسيج ف يعني في حاجات كتير قوي صناعات هندسيه لازالت مستمره وقادره انها تبقى جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي هنا المستثمر اعتقد مش هيفكر فيها بالمنطق ده بالعكس انت في شركات يعني في ال في اسمه ايه في اللوجستيات والموانئ ده انت بتتكلمي ان انت واخده يعني موقع استراتيجي جدا في السوق مش هتفرطي فيه بسهوله يعني مم. فممكن
2: ف... يعود دع يعني انا
1: رايي ان احنا بس مم. يعني دايما لازم نحلل الحاجات دي كيس با كيس يعني ما نستسلمش للتصورات المعممه امم آه بدرجه كبيره يعني
2: بس ما... يعني... بس مش آه... آه مش وارد ان هي تبقى تراجيكه زي زمان ويفكك فكك الحاجات يعني الصفقات الاخيره اعتقد
1: لا امم آه بس هو في حاجات كويسه <تصفيق> <تصفيق> لسه قدامنا برنامج تروحات كبيره ما اعرفش حتى اللي اللي داخل فيه بالظبط آه. يعني امم آه. يعني لازال لازال الاغراء بتاع تحويل المصانع لمشروعات عقاريه موجود لانه قطاع العقاري دايما هو بقى اصبح السمه الاساسيه هو الارتفاع المستمر في الاسعار وبتدي ده بيعمل نوع من اللي هو بيسموه هو للاسف الترجمه العربيه يعني مش شائعه واللي بيسموه اهدار التصنيع بس ده ترجمه دي اندسترياليزيشن ودي ظاهره موجوده في العالم النامي كله يعني فلازال الـ 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 يعني طفره الريع بتشجع على دي اندسترياليزيشن بشكل كبير قوي آه بس مش ده مش في كل الحالات لان في حالات زي ما بقول لك القطاع العام قدر ان هو يبقى انتجريتد بالاقتصاد العالمي وللاسف وعشان يبقى انتجريتد بالاقتصاد العالمي ضحى الدور الاجتماعي ده ده جزء تاني من الموضوع يعني يعني لو
2: احنا ما بعناش الاصول في اي فرصه ان القطاع العام المصري يعني يا يتحسن <تصفيق>
1: <تصفيق> تمام هو يعني هو ده, 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 ده سؤال يعني ممكن بقى يمتد من اول برنامج الخصخصه لحد دلوقتي هو هو اولا طبعا في قدر من ال في طبعا ابرامكس خاصة برنامج ضخم جدا وصفى اصول كتيرة جدا 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 بس الواقع انه القطاع العام لازال زال بيمثل جزء مش قليل من الاقتصاد مش هقول كبير طبعا لو رجعت يعني قارنت ارقام المصممات الخاصه للعامه من الثمانينات دلوقتي هتلاقي ان في تغير ميجور يعني بس بس برضه لا زال القطاع العام موجود لانه اولا طبعا الخصخصه الى كبير بتتم فيما يعرف باصول قطاع الاعمال العام ودي مش هي كل الحاجات العامه في اصول تانية للقطاع العام نفسه بره بره الموضوع ده خالص ودي قوي بجانب انه القطاع الاعمال العام هو بيخصخص وبيتوسع في نفس الوقت يعني في شركات اسمدة مثلا حاجات سكر وخلافه طول الوقت بتعمل توسعات استثماريه قصاد الاصول اللي بتتباع فاصول انه انه عمليا ما فيش عمليه تصفيه للقطاع العام بالشكل الدرامي اللي بتتقال دايما طول الوقت آه لكن في تغير جوهري في الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع العام وفي تدري ده محتاج ان احنا ندي اهميه اكبر. آه يعني هو القطاع العام بالاساس اتعمل ليه؟ القطاع العام اتعمل بالاساس آه يعني تعالى نرجع لطلعت حرب تاني، اوكي؟ طلعت حرب هو اول في اول واحد اتكلم عن القطاع العام في مصر. اتكلم آه عنه ليه؟ لان هو لما عمل بنك مصر كان هدفه الأساسي أنه طبعاً موضوع الصراع مع البنك الأهلي ده كان جزء من الموضوع والجزء التاني من الموضوع علاقة بأنه هو كان شايف أنه المصريين بيستثمروا فلوسهم في الأرض أو في الطين بالتعبير اللي هو كان بيستخدمه في الأرض الزراعية يعني مش في استثمار إنتاجي صناعي متقدم وخلافه فقاله والله نحمل بنكه وأنا كتتب في مجموعة مشاريع ونحفز الناس والكلام ده في العشرينات في أواخر العشرينات طلع تقرير مهم جدًا كنت لقيت نسخة منه في دار الكتب وابتديت يعني محتاج إنه اهتمام أكبر من الباحثين كان موجه لوزير المالية على ما أظن كان بيقول له في الله أنا يعني عملت كل حاجة يعني في عشان ده بس أنا مش قادر إني أجيب فلوس كفاية لمشروعات برؤوس أموال ضخمة وبالتالي أنا عايز إنه يتعمل بنك مصري الحكومة تشارك فيه برأس المال عشان الحكومة بتقدر تعبأ رؤوس أموال أكتر بكتير من اللي أنا أقدر أجيبها من ال من الإكتتاب. الإقتراح ده لم يطبق في حياة طلعت حرب. اتعمل بعد ما مات، اتعمل سنة 48 اللي هو البنك الصناعي المصري. وكان من أوائل مشروعاته مشروع حديد الصلب بتاع حلوان اللي هو بعد كده أصبح أيقونة نصرية واللي إحنا شفنا تصفيته السنة اللي فاتت. اتعمل بمشاركة ما بين رأس مال حكومي واكتتاب شعبي وتكنولوجيا مستوردة من الخارج. وبعد كده جوا السوفييت السوفيت وكملوا عليه بقى في حقبة تانية بمفاهيم تانية خالص يعني بس هي دي بداية التفكير في القطاع العام كانت انه احنا عايزين طريقة نستخدم قوة الحكومة فنحنا احنا نجيب فلوس لانه السوق مش دايما بيقدر انه هو يجيب فلوس لمشروعات طويلة الاجل بس مع الستينات كمان بقى في مفهوم اجتماعي للقطاع العام قايمة على فكرة ان القطاع العام هو فلوس الحكومة بس كمان فلوس غير تفعل للربح وبالتالي ابتدى القطاع العام ان هو يعمل مشروعات انتاجيه اجتماعيه يعني مثلا غزل المحله اللي هي قطاع حرب اساسا تعملها فضل زي ما هي بس هي بتعمل الكساء الشعبي اللي هو الهدوم اللي ما... النهارده غزل المحله اوكي آه، بتعمل مصنع جديد وبيقال ان هو الاكبر من نوعه على مستوى العالم ده حقيقي <تصفيق> بس هي بتعمل المصنع الجديد ده هيعمل لنا كساء شعبي الحقيقه لا الحقيقه المصنع الجديد ده بيعمل مفروشات للتصدير اوكي <تصفيق> فهو هنا دوره اتغير خالص يعني هو موجود واستصمار الدولة فيه موجود أوكي؟ وبيتوسع بس بيتوسع ليه؟ لدور اجتماعي تاني خالص لكن المصنع غزل المحل اللي هو بتاع القطاع العام كان هدفه م. الأساسي أنه وفر للناس هدوم رخيصة وشعبية اللي هي الدور اللي بتعملوه الصين دلوقتي الحقيقه، النجوم <تصفيق> المستورده من آه. الصين، يعني الصين دلوقتي بتلعب دور غزل المحله في حياتنا
2: بس ده مش بس كويس آه. ان هم بيعملوا مصنع كبير يصدر ومش دي كلها عمله صعبه هترجع عملة لنا؟ عمله صعبه
1: ده حقيقي بس ده ما هو ده بقى دا يعني ده موضوع ثاني بس انا بتكلم على الدور الاجتماعي ان هو اختفى اه
2: اوكي قصدك كده اه قصدي
1: ان هو الدوله استمرت محتفظه بدورها في تعبئه في استخدام قوتها الماليه في الاستثمار في بعض الصناعات ده ما انتهاش الحقيقة بس ما بقالوش نفس الدور الاجتماعي اللي كان موجود زمان عشان كده احنا حاسين انه هو غاب تمام بجانب ان هي اه بتشتغل في مصنع الغزل بتاع غزل المحلة وفي مصنع تانية بس برضو مش كفاية يعني هي ما بتلعبش نفس الدور القديم بتاع الدور الرئيسي في الاستثمار وبالتالي لسه عندك فجوات كبيرة قوي انت محتاجة انك تعمليها عشان تسيطري على فاتورة الواردات وعلى ضعف الانتاج السلعي وخلافه. فلا انت بتعبقي موارد بصورة كافية ولا انت بتقومي بدور اجتماعي. ده اللي محسس الناس انه احنا يتامى وانه لما بيقروا اخبار زي الحديد والصلب او الكوك بالرغم ان هم دورهم الاقتصادي كان محدود جدا قبل التصفية بيحسوا انه في ان في حاجة غلط بتحصل. اللي عايز اقوله ان الحاجة الغلط اللي بتحصل هي مش تصفية المصانع دي بقدر الامكان يتغير الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع العام
0: امم طبعا من كام شهر انسحب من مصر حوالي 20 مليار دولار اعتقد من الهاوت ماني يلا الساخنه
1: آه.
0: ودلوقتي مع الأسعار الفائده العاليه في امريكا وهيزيد يعني بعد كده يعني شهر بره شهر طبعا مش مستقر هيزيد اكتر من كده بكثير اعتقد الهاوت ماني ده مش يرجع مصر صح أه
1: لا هو يعني <تصفيق> آه سوق زون سوق ذن خزانه ابتدى يعني شويه يعني يجتذب بعض بعض التدفقات آه الى حد ما في الفتره اللي فاتت بس طبعا ما رجعش اعتقد زي الاول آه لكن آه آه يعني هو في رهان على القدره على جذبه مره تانية يعني في محاولات قويه لجذبه لان هو ده الحل المتاح في الاجل القصير مش يعني, انت يعني انت الحلول الاساسيه اللي انت بتفكر فيها دلوقتي ايه اول حاجه ان انت توصل لاتفاق مع صندوق النقد ليه؟ لأنه صندوق النقد من التمانينات لما النظام المالي العالمي رجع بني نفسه تاني حط صندوق النقد ده كمدخل للوصول لأي تمويل دولي يعني انت النهارده عشان تروح تستلف من أي سوق مال عالمي هيسألك أول حاجة انت علاقتك ايه بالصندوق؟ هل ادالك فعلا ما يسمى بشهادة الثقة؟ شهادة الثقة دي معناها ان انت بتتبع سياسات معينة مقبولة لأسواق المال الدولية تمام؟ فانت عشان كده انت بتقود النهارده مفاوضات علشان اول حاجه تاخد شهاده الثقه دي وتعرف تخش تاني الاسواق الدوليه تمام آه بعد كده بقى تبتدي تشتغل على فكره ان انت بقى تطرح يوروبونز او ان انت ترجع على الاجانب تاني طبعا عشان ترجعهم تاني لازم الاول تتخلص من الوصمه اللي هي على الجنيه دلوقتي الجنيه موصوم بأنه هو اوفر فعلى الارجح هتحتاج ان انت تتعمل تاني عشان خاطر السوق شايفك بسعر تفتكر بسعر هو فعلا
2: اوفر فاليويد ولا دي
1: ولا هو هو ولا
2: دي مؤامره منهم برضو علشان يفضلوا يسرقونا
1: <تصفيق> دي قصدي يعني ده موضوع فيه ديبيت كبير قوي بس هو في النهايه لما بيقولوا ان هو اوفر فاليويد عاده بيستندوا لحاجتين بيستندوا اول حاجه لسلوك الناس في السوق نفسه يعني الموضوع كله بيبتدي من ان انت تروحي بنك تمام او شركة صرافة او خلافة والله انا عايز دولار تمام محتاجه فما تلاقيوش الدولار بنفس السهولة اللي كنت بتلاقيها قبل كده تلاقي يعني تلاقي هيتأخر عليك او لو مبلغ كبير زي مثلا ما شفنا في موضوع الاستيراد النهارده او الاعتمادات المستندية ولما لو قفوا النظام الناس مش عارفة تستورد زي ما كانت تستورد في الاول فبيبتدي الناس اللي معاهم دولار برا البنوك يبقى عندهم انطباع انه معانا حاجة تستحق الاستثمار. فأنت مثلا تروحى تاخدي الدولار من البنك ب 19 جنيه مش هتعرفي تلاقيه فالراجل اللي بره هيقول لك أنا هبيعهولك بـ 22 جنيه تمام؟ شوية بشوية الحكاية دي بتنتشر فيبتدي يبقى فيه فالويشن للجنيه تاني يبتدوا هما بره يبصوا له ويقولوا إن هو ده الفير فاليو لأن السوق مسعره بالشكل ده فده ده ده, ده واحدة، الواحدة التانية طبعا بيبقى ليها علاقة بقى بشركات التصنيف الائتماني وبيعملوا من نوع من المعادلات بيبقى داخل فيها التجاره الخارجيه بتاعت البلد والاستثمار الاجنبي المباشر والمخاطر السياسيه وكل حاجه في الدنيا وبيوصلوا في الاخر للفالويشن للعمله يعني هم دول عاده بيبقوا الحاجتين لما بيلاقوا ان السعر عند شركات التصنيف او عند الناس المتعامله في السوق اعلى من السعر الرسمي بيقولوا ان العمله اوفر
2: بس مش ممكن تكون دي حاجه مختلقه يعني؟
1: هي طبعا اكيد يعني يعني مش مختلقة اكيد توتالي يعني بس اكيد طبعا يعني في
2: شويه أكيد حقيقة اكيد المستثمر
1: الاجنبي من مصلحته ان الجنيه يحصل له ديفالويشن لأنه ده معناه انه زي ما شفنا قيمه مقل... الاصل المصري هتقل قيمه يعني المبنى اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده تمام لو حصل ديفالويشن بكره الصبح انا كراجل معايا دولار هشتريه بسعر ارخص فاكيد هو اكيد يعني العالم الخارجي من مصلحته بس هو برضو ما بيقدرش يختلق حتى لو افترضنا ان هو بيعمل مؤامره وما بقدرش يختلق كل... شيء من العدم لازم هو أيوة يبقى... ممكن
2: يكون في تلاعب آآ بس آآ برضو آآ في حقيقه انه في نقص في
1: الدولار انت لو رحت اشتريت النهارده دولار من السوق السوداء كم بكام؟ دي ده ده معيار اساسي في الموضوع لو هتجيب 19 جنيه يبقى ما فيش اي مشكله لو هتجيبيه ب 25 جنيه يبقى في مشكله مم. <تصفيق> مم. مم. يعني برضو اللي هما بيقولوه شيء له من المنطق يعني فالموضوع كله أقصد بس ممكن يكون في
2: تلاعب يعني ممكن يكون في ورد. بس انت
1: انت يبقى لك ناس عندها مصالح
2: فبتخترع رقم انت لغيت نظام و... الاعتمادات
1: المستندية من امتى اظن من مارس او ابريل مم. تمام ده كان اجراء غير رسمي او غير معلن لتقييد الواردات وده معناه ان انت كسيستم ما عندكيش دولارات كفايه عشان تستوردي زي الاول طبع. دي مم. بدايه الموضوع كله خلاص بعد كده بتخش بقى زي ما بيقولوا كده بالتعابير بتاع الفيسبوك بتركب الزحليقه <تصفيق> <تصفيق> وبعد كده كل حاجه بتجيب بعضها
2: يعني
1: <تصفيق> بس هو طبعا يعني البنك المركزي حاول جامد جدا ان هو يثبت لان كان هدف اساسي عنده من 2016 يمكن <تصفيق> آه لكن الواقع الاقتصادي اقوى من اي بنك مركزي في العالم يعني
0: هل احنا داخلين مرحله خطيره بالنسبه للدين في مصر يعني؟
1: يعني هو برضو على حسب تعريفنا لمفهوم الخطوره ودايما الخطوره بيبقى مرتبطه بفكره الافلاس بمعنى انه ان انت عليك التزام معين في وقت معين وانت غير قادر على على سداده وده في مستبعد جدا يعني واعتقد ان في اتفاق حتى على ان هو مساله مستبعده طب
2: الحمد لله
1: الى حد <تصفيق> الى حد كبير. جميلة آه, اه بس هي الفكره انه انه بيبقى في آه نوع تاني من الأزمات ليها علاقة بانه زي ما انت شوفت كده مثلا انه عشان تسدد الالتزامات اللي عليك هتضطر انك تضايق على الاستيراد اوكي مم. فانت لما بتضايق على الاستيراد انت المشكلة مش انك بتستورد اكل قطط وكلاب زي ما دايما بيقولوا في الصحافة <تصفيق> انت وارداتك الاساسية هي مدخلات انتاج يعني مكونات بتكمل مكن ومش عارفين وادويه إيه مكونات
2: ادويه كمان
1: ومكونات ادويه م. فبتبتدي الاقتصاد الحقيقي يعطل هو دلوقتي الاقتصاد الحقيقي عطلان لحد كبير يعني في مصانع كتير ما بتعرفش تشتغل بنفس الكفاءه م. في ناس عايزه تصدر مش عارفه تصدر يعني في ناس بتشوف ان انخفاض العمله ده بالنسبه لها فرصه انها تصدر اكتر مش عارفين يصدروا انه مش عارفين يستوردوا المكونات انتاجهم فبتخش في ازمه هيكليه مستمره آه بتتطيرك إنك تعمل نوع من التقشف بتتطيرك إنك تفقد فرص عمل وتبيع أصول أو تبيع أصول آه وما يتباعها بقى من تغيرات مش بس نقص الإيرادات لكن كمان تغيرات العلاقة بموقع مستثمرين معينين في السوق المصري ممكن يستفيدوا من الاصول دي يعني في ان هم يعملوا نوع من المراكز الاحتكاريه او او القوه والانفلونس على الـ على على صناعه القرار الاقتصادي بشكل او باخر بعد ما يبقوا يعني يعني ميجر يعني في في المجال ده او حاجه زي كده يعني يعني ليها تداعيات كتيره ففي الازمه على الارجح اللي احنا يعني او الخطر اللي احنا بنواجهه خطر الازمه الخانقه المستمره مش خطر الانهيار المباشر العنيف يعني
0: أنا عارف أنت ليك في تاريخ المص تاريخ الإلكتروني المصري ففي أي فترة أو في أي عهد في تاريخ المص إحنا ممكن ناخد درس منه أو في أي حاجة ممكن نتعلم منه عشان نطبق الكلام ده النهاردة
1: بص أو يعني أو إحنا إحنا ابتدينا بداية طموحة جدا تمام في الفترة اللي هي ما بين العشرينات لحد أواخر الستينات الأربعين سنة دول كانوا أربعين سنة من الطموح الفائق وما اقدرش ادعي ان احنا نقدر نعيد انتاج ال 40 سنه دول دلوقتي لانه العالم اتغير تمام وهقول لك اتغير ايه اللي اتغير فيه بالظبط يعني بس انا رايي دايما ان احنا محتاجين ان احنا نستلهم الجوهر الفكره الاساسيه اللي دي كانت بتبص انت كان عندك يعني الاقتصاد المصري كان اقتصاد يعني خاضع بدرجه كبيره للاستعمار البريطاني من اواخر القرن ال 19 وطلعت حرب لما أسس البنك مصر سنة عشرين اتكلم عن البنك الاهلي البنك الاهلي في الوقت ده كان بنك انجليزي وكان بيتكلم ان البنك ده شافط الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة جدا ان هو كل الفوائد اللي بتطلع بتروح له وهو بيعيد استثمارها بقى مش في ديون محلية بيعيد استثمارها في ديون انجلترا بيشتري أوراق إنجليزية بالأساس. فهو كان يع جزء من مشروع بنك مصر هو محاولة تأسيس سياسة نقدية مستقلة لمصر. الأفكار بتاع حرب لقيت صداها لأنه عالميا من أول الحرب العالمية الأولى حصل انهيار للنظام المالي العالمي ككل بدرجة كبيرة قوي يعني انهار انهارت العلاقة ما بين الشرق والغرب. اللي هو طلع حرب كان بيتكلم عليها في فكره البنك الاهلي، الاقتصاد المصري يطلع فوايد من القطن تروح انجلترا تستثمر في الديون، العلاقه دي اتقطعت تماما وانهارت قاعده الذهب وانهارت طرق تقييم العملات وكل مجموعه ابتدت تشكل لنفسها زي تكتل كده مقفول على نفسها فانهارت فكره التجاره الحره بالاساس. دي كانت اجواء سوداويه جدا بس كان فيها ميزه إنه ابتدت الناس تفكر إنها تستقل بنفسها وعشان كده هتلاقي الجيل اللي هو بتاع حرب رغم إن هو جيل يعني برجوازي بس هو بيقول كلام هتلاقي اليسار لازال زال لحد النهارده بيقوله عن إنه إحنا يبقى الجنيه بتاعنا مستقل وما نبقاش خاضعين يعني في سنة 43 وأربعين اتعمل حملة تحت حكومة مصطفى النحاس كان شعارها لابد أن نتخلص من ديوننا الخارجية ده كان شعار ظبط كده عقبال ليه بقى لانه لانه هم كانوا شايف كانوا فاهمين كويس قوي انه الاستدانه من بره معناها مش مش قصه استقلال واعتزاز بالوطنيه والكلام اللي احنا بنقوله النهارده ده قصه ليه علاقه بمصالح ناس راسماليين هم فاهمين ان الاقتصاد هيخش في دايره ان هو هيبقى مجرد يعني بقره بتتحلب علشان خاطر تودي اللبن لناس ثانيه بينتجوا وبيكبروا واحنا هنفضل محلك كسر فهم عملوا اكتتاب شعبي في في السنه دي عشان المصريين يدفعوا الديون الخارجيه ويستبدل الديون الخارجيه بديون محليه. فدي كانت الروح اللي كانت موجوده في الفتره دي بس كان بيساعد عليها ان النظام العالمي كان منهار وانه صندوق النقد كان لسه يا دوبك هيبتدي وما كانش في حتى طريقه متفق عليها دوليا في تسعير العملات فكان الجنيه الاسترليني فكان سهل قوي انك تعمل النوع ده من التحولات. يعني كان في 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 ظروف ثانيه كثيره قوي. احنا استلهمنا بعد كده بقى في الخمسينات والستينات الروح دي وأخدنا كتير من أفكار حماية التجارة اللي كانت موجودة عند, عند الأجيال دي وزودنا عليها بقى كمان نشأت يعني بقى فكرة ان احنا مش لازم نتعامل بالعملة الصعبة ممكن نتعامل بالمقايضة ان احنا نصدر لدولة معينة قطن فنستورد منها قمح إن إحنا علاقتنا مثلا مع السوفييت مثلا كانت إن إحنا بنصدر لهم سلع أساسية وبنستورد تكنولوجيا، وعشان كده هم اللي بنوا التكنولوجيا بتاعت ال- بتاعت المصانع دي. فده كان نظام يعني يعني قايم بالأساس على تصور إنه كل ما بنركز على الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي أكتر كل ما بنخرج بره دايرة التنافس على سعر الفايدة العالمي. وعلى جذب الاموال الساخنه في الديون كل ما بيبقى عندك فرصه اكتر انك تعمل بيئه صحيه للنمو اكتر. اوكي؟ بس طبعا كل ده دخل في طريق مسدود من اول السبعينات نتيجه انه من اول السبعينات عالميا اعيد انتاج نظام المال العالمي ثاني بصوره اللي هي بقى كأنت بتتكلم عليها سوزان سترينج القوه الهيكليه وبالتالي ابتدت الدول الناميه تبقى تحت ضغط قوي قوي انها تعمل وانها تخش جوه وعشان احنا اول 91 انا بعتبر ان هي دي الترننج بوينت الحقيقيه انه انه من اول 91 ابتدينا بقى حررنا سعر الفايده يعني يعني احنا سعر الفايده كان عندنا قليل ليه سعر الفايده كان قليل؟ ده كان نظره كنزيه قوي انه انه كنز ما كانش بيحب التنافس على فكره سعر الفايده دي يعني عشان خاطر المصنع يعرف يتبني ما المصنع عشان يستلف لازم اشعر سعر الفايده عالي فقيل لنا لا والله سيبوا سعر الفايده حر عشان خاطر تعرفوا تجيبوا ناس يستثمروا في الديون بتاعتكم فابتدينا نخش من التسعينات في المنافسه على سعر الفائده المرتفعه سعر الصرف ما بقاش موجه اداريا بقى بقى حر فابتدينا نخش في فكره الفاليويشن ونظره العالم لقيمه العمله بتاعتك فابتدينا نخش في منافسه احنا مش قدها وابتدينا بقى بعد كده انا بشوف ان من 91 كل اللي بيحصل النهارده هو تداعيات للتحول دوت فاللي تقدر تستفيده من الفتره دي ان طبعا ما تقدرش تعيد انتاج ده ثاني لان دي فتره ده دور فترة فراغ للسلطة يعني, يعني ما فيش سلطة في العالم وبالتالي كل واحد كان بيحاول انه يحقق أماله للأسف السلطة العالمية دي رجعت رجعت تاني بشكل أو بآخر بس انت لازم ما يعني الأجيال ال بتاعته 91 وليه زال امتداد لحد النهاردة كانت وصلت للقناعات ان كلام الأجداد عن الاستقلال ده كلام غير واقعي وانه الكلام الواقعي هو ان احنا نبقى مور انتجريتد وان احنا نخش في اللعبة وحنكسب مم. متهيالي اللي بنشوفه النهاردة يخلينا نعيد تفكير ثاني في تصورات التسعينات وهو ده, ده ده في رأيي أهم حاجة يعني ده
0: تفسير كويس قوي يعني للتاريخ الـ 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 السياسات النقدية وده موضوع الكتاب الجديد بتاعك
1: أب احنا كنا عملنا مع مع دار المرايا كتاب اسمه ماذا جرى لمشروع طلعت حرب أوكي. كان بيحاول يقدم زي تأريخ للسياسه النقديه المصريه نقطه البدايه فيه هو لحظه تأسيس بنك مصر لان احنا كنا بنشوف انه تأسيس بنك مصر مش مجرد تأسيس بنك قدم هو بدايه تفكير البرجوازيه المصريه في السياسه النقديه وبدايه التصور لمشروع الاستقلال للسياسه النقديه اللي انا كنت بتكلم عليه وبالتالي كنا بنقول بقى ايه اللي حصل لمشروع الاستقلال ده بعد كده ليه دخل في ازمه في الستينات وفي السبعينات وازاي في جيل جديد من اول التسعينات بقى شايف انه ده موضه قديمه وانه احنا لازم نشيل نشيله من دماغنا وليه هو وازاي وصل لازمه في الوقت الحالي.
0: انت تحب تضيف حاجه عن الكتاب والفكره الرئيسيه يعني؟ اه
1: يعني هو هو يعني احنا احنا يعني كنا بنحاول ان احنا شويه نكتب او نؤرخ لمفاوضات 89 90 الفتره اللي هي بتاعه التكيف الهيكلي. آه لأنه الفترة دي كان فيها ديبيت قوي قوي جوه الدولة المصرية نفسها كان في جيلين والديبيت والدي ده أنا شايف إن هو يعني مهم قوي إن احنا نبص عليه النهارده لأنه يفهمنا طبيعة الأزمة اللي احنا فيها النهارده كان في جيل اللي هو الجيل القديم آه اللي هو الجيل اللي تربى في الحرب العالمية التانية على أفكار الحماية وعلى افكار الدين المحلي وطباعه الفلوس وخلافه ده جيل كان رافض تماما التعامل مع صندوق النقد وفي جيل تاني من الشباب اللي اشتغلوا في الصندوق بنفسه وكانت ال... يعني بعض دوائر الحكم في مصر معجبه بيهم لانه شايفين انهم عارفين يتفاهموا مع ال... مع الصندوق ودول شايفين بقى ان الجيل القديم ده كلام فاضي خالص م. لازم ننفتح ونشتغل مع مع الناس دي ووصلنا في الاخر الخناقه دي لحل يعني ممكن تقول شبه وسطي شويه انه انه حصل زي ما بقول لك يعني تحليل لسعر الفايده ولسعر الصرف وتاسس سوق اذون الخزانه بصورته اللي احنا نعرفها النهارده بس في مقابل ده كان في محاوله دايما للاعتماد على الدين المحلي بشكل اكبر وعدم التوسع في الدين الخارجي بعد ازمه 2016 اضف بقى على ده انه العقيده دي كمان اتكسرت وانه بقى كان في فتره كنا بنشوف فيها ان الدين الخارجي حاجه مقبوله آه الى حد كبير وما بتمثلش مخاطر وكانت بتطلع توصيات كتير قوي حوالين الـ حوالين الـ التصور دوت. آه فجيل جيل الحرب العالميه الثانيه طبعا هو تهزم لان هو كان جيل فعلا يتسم بقدر كبير من الجمود. آه وعنده تصورات عن التخطيط الاقتصادي والتحكم الاقتصادي في وقت كان العولمه فيه في عنفوانها. وصعب قوي ان انت تعرف انك تقفل البلد وتفرض حمايه في السياق ده هو. هو كان جيل اشبه فعلا بالديناصورات اللي بتنقرض بس <تصفيق> بس الجيل التاني ما قدرش ينتج اقتصاد قادر على ان هو يدخل قواعد اللعبه وينتصر فيها زي ما كان متصور نفسه اقصى يعني حاجه كويسه اتعملت في الفتره دي هي الفتره من 2004 ل 2007 اتحقق فيها معدلات نمو مرتفعه نوعا ما والاحتياطي زاد فيها وكانت العمله ثابته لحد كبير نتيجه ان الاحتياطي كان قوي يعني كان في حمايه قويه جدا للعمله بس في النهايه يعني دي كانت حمايه هشه ما قدرتش من 2008 2016 تصمد بعد كده وده اثبت ان هو نموذج برده ما كانش ما كانش قادر على الاستدامه فاحنا محتاجين ان احنا نفكر النهارده في نموذج جديد في تقديري يعني, يعني في اصلا عالميا حتى صعب قوي يعني بقولك يعني الارجنتين تركيا كل الدول دي عندها نفس الازمات بتاعت مصر وفيها ناس بيقولوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله النهارده فمفيش مفيش يعني حل سياسي مطروح النهارده الحقيقه فيش بديل م. سياسي يعني معنى حكومه او برنامج او كده قدر أقول لك أنه يعني حتى الطفرة اللي حصلت في أمريكا اللاتينية في فترة الألفينات والأحزاب اليساريه اللي وسط للحكم وخلافه انتهت في الآخر أنها كانت معتمدة على الريع بشكل أساسي وأنها صعودها كان مرتبط بارتفاع أسعار السلع الأولية اللي هي بتصدرها وما أن حصل انهيار للدي حتى هذه الأنظمة تماما yeah. والنهاردة هي أصبحت يعني شيء بائس جدا يعني فللأسف هو ما فيش حل سياسي بس في أفكار دايما مطروحة يعني فيروفاكس مثلا وغيره من اللي هو كان وزير المالية في اليونان وغيره يعني من الناس بيطرحوا تصورات بديلة بس أصلا أنه ما فيش حد تبناها كحكومة عشان اقدر اقول لك انه في يعني حل حكومي
2: يعني. نموذج نجح يعني وحتى
0: احنا دلوقتي في مصر مثلا يعني في بديل عن احنا نتعامل مع الاي ام مع الصندوق يعني احنا دلوقتي هن هنتفق على القرض الثالث اعتقد يعني في يعني في اي بديل عنه وخلاص يعني مضطرين ناخد الفلوس دي علشان رغم كل التقاشف وكل حاجه احنا لازم نطبقها على الشعب مفيش بديل عنه
1: في الاجل القصير قوي انت في عنق زجاجه ضيق جدا فا للاسف اي حد اعتقد يعني مش هيقدر انه ما يعملش غير كده بقى في الاجل قصير او بس السؤال دايما اللي بيتسال في السؤال ده هو احنا اللي وصلنا لكده اصلا وهل انت بقى بتبني حاجه في الاجل الطويل عشان ما توصلش ده ثاني ده لا <تصفيق> يعني يعني انت انت اللي وصلت نفسك للمرحله دي وانت ما بتعملش دايما حاجه عشان ما تجنبك الوصول للمرحله دي في المستقبل القريب ثاني خد بالك فلكن لكن اقول لك اضرب عرض الحائط بالاي ام اف خلاص مش هتعرف توصل لاسواق اليوروبونز بونز ومش هتعرف تجيب فلوس تاني وهتبقى في ازمه فعلا. Yeah. بس المفروض انك يعني هو الاي ام هيجي يجبرك على انك ما تجيبش موارد مستدامه. يعني هو في ما هواش ما آه. حكومه يعني. انت فاهم؟ بس انت 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 اللي انت اللي عندك مشكله بالاساس.
0: عندي سؤال ملهاش اي علاقه باي حاجه احنا اتكلمنا عنها بس انا عارف انت بحس وبتخش الارشيفات ساعات وبتلاقي ام يعني حاجات لذيذه مش مش موجود في القطاع العام ومساحة العامه عمرك يعني لقيت اي حاجه يعني حسيت ان ده مفتاح فاهم الازمه احنا فيها دلوقتي والاقتصاد المصري حاجه يعني ما حدش يعرف عنها
1: حاجات عارف انا صعبه او امم اوصلش الحاجات يعني <تصفيق> لا. ارشيفات سريه يعني لا لا واني... مش 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 بمعنى سريه يعني آه. بس انا بعتمد ب... يعني. بشكل اساسي على يعني جزء كبير بيبقى بتلف في الصور الاسبكيه وفي حاجات دي وبتلاقي حاجات دايما كنوز يعني آه بس بس هي ال... 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 يعني اكتر حاجه انا انا يعني كنت استفدت منها منها الى حد كبير هو اللي كان الكتاب اللي هو كان بيجمع الخطب بتاعت حرب والخطاب اللي هو الافتتاحي بتاع تاسيس البنك مصر نفسه. Okay. لانه لانه انا لقيت ان هو راجل بيتكلم على نفس المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. بس الفرق ان هو عنده تصور يعني هو راجل راس مالي. ما هواش يعني قومي ولا اشتراكي. اوكي؟ ولا راديكالي، ده راجل mm -hmm. اصلاحي جدا وابتدى حياته اساسا بيشتغل في شركات اجنبيه. آه، تمام وبيشتغل مع الاجانب طول الوقت يعني حتى ما كانش معادي للقوميات الاجنبيه زي ما الناس متخيله بالعكس ده هو كان طول الوقت بيتكلم على التايمز وبيقول كلام لطيف جدا عن انجلترا لحد لحد اخر حياته يعني آه، بس هو عنده تصور النهارده لو اي حد قاله هيقولوا عليه آه، آه، اشتراكي مجنون آه، راديكالي هيودي بلد في داهيه <تصفيق> هو كان طرح تصور في الخطاب الافتتاحي ده بالنسبه للكلام اللي احنا بنقوله النهارده جد او بيتكلم عن عن استقلال السياسه النقديه واحنا ما ينفعش نربط الجنيه المصري بالاسترليني لانه الرابطه دي بتخلينا يحصل لنا ديفالويشن مع ديفالويشن اللي بيحصل في انجلترا والبنك الاهلي ده صاحب فلوس البلد كلها وحطها هناك ولازم نقلل من الديون ولازم وخلافه وكل بقى الاجيال اللي هي اللي بعديه يعني حضرتك وورك مصطفى النحاس وخلافه لابد ان نتخلص من ديوننا الخارجيه كل الكلام ده النهارده ما حد بيقوله بيقولوا عليه ان هو ده راجل راديكالي وبيقول كلام قد بلد في داهيه والعقل ان انت تقعد مع الصندوق وتتفاهم وده نجاح في الاصلاح ومش عارف ايه ونلف نلف ونرجع لنفس الدائره ثانيه فانا استفدت قوي من ان انا اقرا شويه عن عن ارشيف الفتره دي على الاقل اطمن انه ما بنقولش كلام ناس مجانين يعني ده كلام طالع من راس مصريه بس في في عصر ثاني يعني انت
0: جدا يا الارشيف بتاع طلعت حرب فين اصلا
1: هو ما للأسف ما فيش أرشيف سامت ليه بس يعني في حاجات يعني هي البنك المصري نفسه في وقت من الأوقات طلع كتب تسكرية <تصفيق> آه هو طلعت حرب نفسه كان عنده مطبعة مطبعة من البنك آه المصري دي كان مطلع كام كتاب فيهم تجميع لخطبه هو الشخصية <تصفيق> آه وفي الأرشيف الصحفي وده أرشيف مهمة قوي <تصفيق> الصحف اللي كانت بتطلع في الوقت ده المقطم والمصري وخلافه والأهرام آه والأرشيف التشريعي يعني في كذا حاجة يعني بنعتمد عليها اوكي
2: انت عارف لما محمد بيتكلم في الموضوع ده في النقطه دي بيفكرني لما انت بتقول انه لحد لحد قريب الحاجات اللي في امريكا كانوا بيقولوا الديمقراطس بيقولوها آه دلوقتي لما بقى الناس بتقولها يعني بيقولوا ايه ده ده راديكال قوي دول ليفتست قوي دول يساريين قوي فاهم قصدي نفس 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 ال يعني واضح ان هي نفس الحاجه اللي حصلت يعني وفي في في yeah. تغير يعني عالمي كده في في ال
1: وهيمنه لخطاب معين لخطاب احنا بالزبط. بنخاف ان احنا نخرج براه لاننا بنتصور آه. دايما اخراجنا براه هنبقى نقول كلام ناس مجانين
2: بالظبط مع انه لحد ممكن من 20 سنه كان الناس بالزبط. لسه حتى بتفكر فيه بس كل ما ده مالية ب <تصفيق> بتبقى اللي هو اي حد بيخرج براها بيبقى شخص مجنون برا خطبها يعني بالزبط. بيبقى شخص مجنون وايه ده و... هم تالي باي ديزاين يعني هي ما تكتش ان حكاية كده حصلت كده ب... بطريقة يعني راندم ده هم مكين. يعني طبعًا. باي ديزاين مكين. طبعا بطريقة بطريقة يعني سيستيماتيك منهجة منها... م... <تصفيق> ايوه
0: <تصفيق> طبعا دي ليها علاقه بالقوة الرسمالية والقوة الشركات في في السياسه وطبعا هم والاعلام هم خدوا كل حاجه اليمين يعني من من سنين يعني فطبعًا.
2: اه وستأخ... اعتقد ان هم استخدموا الاعلام بشكل قوي ان هو ي... ي... يمشي في الطريق ده و... 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 ويعزل اي حد بيتريق عليه بيتكلم بره الخطاب ده يعني صحيح بس هو كمان
1: جزء من ده علاقه يعني كان في تحول في موقف السياسيين نفسهم في الدول الناميه اتجاه يعني هو ده مثلا شفناه في انجلترا مثلا زي حزب العمال مثلا غير جلده تماما ليه حزب العمال غير جلده حزب العمال دول ناس يعني واعيين ما بيدحكش عليهم الخطاب المهيمن بس ده لانه هم شافوا انه القواعد العمالية اللي هم كانوا بيعرفوا يعبقوها زمان ما بقوش قادرين على ده دلوقتي لان في تغيرات عميقه قوي حصلت في الاقتصاد وفي المجتمع وخلافه فغيروا لونهم خالص وبقى حزب يميني جدا
0: ده ده الحزب في آه امريكا كمان نفس الوقت وده اللي حصل في
1: امريكا بالظبط كده ففاسيسيين حتى في العالم النامي هم كمان بقوا يعني زي ما كانوا بيقاوموا لحد 91 مقاومه شرسه جدا جوه الحكومه المصريه انا كان في ديبيت رهيب يعني مع عن, عن الصندوق وعن طبيعه ان اقرب منه ولا لا وخلافه وعن القطاع العام كان في تشبث رهيب بالقطاع العام. عند لحظه معينه اعتقد السياسيين بيحسوا انه انهم مش واقفين على ارض ثابته وبيداروا دايما بقى بعقليه السياسي اللي هي بتختلف عن عقليتنا احنا كباحثين اللي بيبصوا دايما على مصلحته يعني مين اللي هي معادله القال قدامه عامله ازاي مش في مصلحه الخطاب ده فبيمشي مع الخطاب الثاني يعني.
2: اممم مفيش حل غير ان زي ما كنت بتقول لنا بره انه ما يبقاش مصر واقفه لوحدها.
1: أنا أنا بعتقد كده دايماً يعني طبعاً أولاً يعني في اكتهادات يعني يعني محترمة جداً يعني المودرن مونيتري بوليسي مثلاً ثيري أه آسف اللي هي النظرية النقدية الحديثة مثلاً وفي اكتهادات منها طالعة من أمريكا ومن إنجلترا اللي هي ضد ضد السياسة النقدية الحالية تماماً أه وكتابات بتاعت فيروفاكس وكذا حد تاني في العالم عن نقد أدوار الب... يعني إزاي إن البنك المركزي بقى بيلعب دور وزارة المالية مهيمن جدا على صناعه وده بنشوفه النهارده في مصر ازاي السياسه النقديه بقت مهيمنه على الاقتصاد الحقيقي وبتعطل الصناعه وبتعطل الصادرات وخلافه ففي ناس في في كتاب بيكتبوا ضد ضد التوجه ده في العالم ودي افكار بناءه جدا الحقيقه بس انا تقديري انه لو بقى واحد يعني بيحاول ان هو بيحاول الافكار دي بقى زي ما مشروع سياسي او حاجه زي كده فتدري لازم يبقى جزء من المشروع السياسي بتاعه ده يبقى حل اقليمي او عالمي انه ان هو يبقى بيبص على فكره إنه هو لو لو ما استلفش من سوق لوكسمبورغ او او غيره هيبقى في دوله ناميه بيتعامل معها ماليا مثلا عندها نفس مصلحته وبالتالي من مصلحتها يعني كان في مثلا محاولات كتير قوي من من دول في جنوب شرق اسيا وجنوب افريقيا مثلا وخلافه ان هم يلغوا اتفاقات الاستثمار المشتركه دي كانت محاولات كان في محاولات في امريكا اللاتينيه ان هم يتوقفوا عن سداد بعض الديون الخارجيه بس النوع ده من المحاولات دايما طبعا للاسف ساعات بيطلع وساعات بيفطس بس بس في تقديري ما ينجحش الا لو كان حل جماعي ان كذا دوله مع بعض بيتضاموا وبيخلقوا نوع من العولمه الموازيه لكن دوله لوحدها في تقديري صعب قوي
0: المجموعه الوحيد اللي بيساعد مثل الخليج اه بس هما تبع نفس النظام الرسمي خليك
1: جزء من الـ من الـ من النظام آه. من, من الباور الغربي بالاساس من السبعينات ودي حاجه يعني كتبت في مئات الادبيات النظريه وغير آه. النظريه يعني أو انت من وقت الطفره بتاعه النفط بعد حرب 73 آه هو بقى عندهم فلوس كتير قوي مش عارفين يعملوا فيها ايه فابتدوا ي... زي اللي بيحصل دلوقتي فابتدوا <تصفيق> يودوها ل ال... اللي اليورو ماركت اللي هو المساحه اللي كانت امريكا سامحه بوجودها لانشطه مصرفيه كانت ممنوعه جوه البلاد المتقدمه نفسها في الوقت اللي كانت فيه السياسه الكنزيه مهيمنه على العالم. فدي فدي يعني ده ماركت وحش قوي الحقيقه فطبعا طبعا بقى يروح يودوا الفوائد دي لاسواق ما شابه وبعدين الفوائد دي راحت لفت ورجعت تاني للدول الناميه في صوره ديون ووقعتها في الديون بتاعه ازمه الثمانينات مصر كانت كانت جزء منها ففهما من الوقت ده هما يعني دول الخليج تحديدا الدول النفطيه في الخليج هما جزء من ال من السلطه الجديده اللي تاسست في النظام المالي العالمي بعد ما اعاد بناء نفسه تاني بدءا من السبعينات م. وهما دايما ما بيقولوش حاجه بره اطار صندوق النقد يعني هم من طبعا. حتى من اظن من 2014 والامارات كانت بتتكلم مع مصر على ان احنا لازم نرجع تاني للصندوق آه في حاجات معلنه يعني مش عم بتكلم على حاجه يعني غير معلنه او كده في الخطابات المعلنه بتاعتهم يعني آه فانت لما بتتكلم على الدول الغربيه المتقدمه والخليج هم هم حاجه واحده
0: بس ده كان سياق مهم جدا وطريق مهم جدا ويعني الصراحه يعني نحب نشوف تاني ونكلم اكتر في الحاجات ويعني قريبا في الشهر الجاي هتبقى هيبقى في كتاب جديد يعني شكله في,
1: في في اي حاجه جديده جايه قادمه على اخر السنه دي ان شاء الله المفروض هنطلع مع المرايا كتاب عن تاريخ السياسات الرفاه في مصر سياسات الحمايه الاجتماعيه
0: اوكي اوكي حلو تاني ان شاء الله
1: و شكرا جزيلا شكرا ليكم شكرا
2: خالص